0: Boa noite, a paz do Senhor, igreja, amém. amém, mais alto, boa noite, a paz do Senhor, amém. amém, glória a Deus, cumprimento o irmão do seu lado, eu tenho certeza que irmãos chegaram enquanto você louvava aí ó, e você acabou não cumprimentando ele, fala oi, boa noite, como é bom te ver aqui, como que você está cheiroso hoje, ó, elegante, não é verdade? Deixa eu pegar aqui enquanto eu vou brincando um pouquinho, eu vou pegando o que eu preciso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É, uma, é um grande privilégio, é uma honra estar aqui nessa noite. Eu vou trazer hoje a palavra e eu quero te convidar que você nesse momento se desligasse das coisas deste mundo que nesse momento que você, se você, você ora em línguas, está aqui nessa noite, começa a orar em línguas, se você ainda não ora, começa a pedir a Deus, fala Jesus, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo nessa noite, eu creio que Deus tem algo grandioso para nós, existe algo muito grande da parte do Espírito Santo nessa noite, para a minha vida e para a sua vida, amém, glória a Deus. Essa semana... Né, já faz algumas semanas que nós aqui da igreja, nós estamos em jejum, nós os líderes, algumas pessoas, estamos toda semana praticamente ali jejuando e adorando a Deus né com o nosso jejum. E essa semana, para algumas pessoas que né que estavam ali jejuando, nós sentimos algo pesado, algo mais difícil, né como se fosse uma resistência, eu entendo que nós estamos numa semana... É, é diferente, é uma semana onde no final de semana agora teremos o Quebrantados, praticamente ali 400 pessoas, 400 jovens, de zero, zero não né, de 11 a 100 anos ali, né, que vão estar ali reunidos, a Dona Josefa, vai estar tá lá, não vai estar tá lá, Dona Josefa no Quebrantados? Ali ó, 40 anos de idade vai estar tá ali com a gente né, glória a Deus e nós sabemos que o inimigo vai se levantar, porque ele quer de alguma forma atrapalhar de algum jeito ali, ele quer né, impedir com que a gente consiga desfrutar de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós, mas eu tenho certeza que todos os planos do inimigo são frustrados, só que nessa caminhada, essa semana eu falei, Deus e agora, né? o que, que eu vou ministrar? Né, antes mesmo de eu saber que eu ia ministrar, eu já estava naquela luta para poder ler a Bíblia, aquela luta para poder... Né, é, ter uma intimidade com o Espírito Santo, e, e até hoje, no dia de hoje eu não sabia, falava, Deus, o que, que eu vou ministrar? Preocupado, ao mesmo tempo preocupado, mas confiando no Espírito Santo, e é muito bom isso, vem aquela preocupação, mas não, vai acontecer alguma coisa, e eu queria ver o sobrenatural de Deus acontecer, e conversando com o pastor Alexandre, né, eu tive um direcionamento ali E Deus falou comigo Começou a vir muita coisa na minha cabeça né, Do Espírito Santo Destravou a minha mente E enfim, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite E saber que Deus né, me escolheu nessa noite Para poder trazer a palavra para vocês Deixa aberto comigo em Romanos 12, 2 Eu vou ler junto com vocês um telão Então eu vou falando o versículo O pessoal solta no telão Para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo Amém, glória a Deus. Vamos combinar assim, vamos todo mundo ler junto no telão. Eu peço o versículo, a gente lê junto no telão. Quem estiver marcando, pode ir marcando os versículos, amém? Glória a Deus. Diz assim, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus, Deus tem isso para nós, o nosso Pai tem isso para nós, Ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita, para a minha vida e para a sua vida, e isso é motivo de muita alegria, se você entrou por essas portas triste, entenda uma coisa, existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita, para a minha vida e para a sua vida, e isso está na Palavra, o nosso Deus não mente, a Palavra não mente, mas existe uma condição, existe algo aí, nós não podemos nos amoldar, nos conformar a este mundo. A partir do momento que eu me conformo com este mundo, né, imagina uma forma de bolo, a massa que você coloca, se a forma é quadrada, eu jogo a massa, o bolo vai sair quadrado. Se eu jogo a massa numa forma redonda, vai sair redondo o bolo. Se eu me conformar, se eu me colocar nos moldes e padrões deste mundo, eu vou sair de acordo com os moldes e padrões deste mundo. Automaticamente, se eu me sujeitar a esse mundo, eu vou, me, eu vou, eu vou estar me sujeitando ao diabo, ao maligno, porque nós sabemos que o mundo né, jaz o maligno. O sistema desse mundo é um sistema do diabo, preparado e montado para nos moldar, para nos conformar. E há o que Deus colocou no meu coração, para iniciar falando essa noite, até o tema acho que já colocaram. Eu quero que vocês entendam uma coisa, todo mundo está aqui nessa noite, né? talvez você está nos visitando pela primeira vez hoje, talvez você já está caminhando com Jesus há algum tempo. Mas todos nós que estamos aqui, nós tivemos um encontro com o mundo. Todos nós que estamos aqui, já experimentamos um pouco desse mundo. Do mais novo até o mais velho, nós já tivemos um encontro com a cultura desse mundo. E se hoje nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. E se nós continuamos caminhando na presença do Espírito Santo, é pela misericórdia de Deus, se hoje você chegou até aqui, no último mês do ano, enfrentando as lutas que você enfrentou, e você chegando aqui, entenda que isso é um milagre, é a misericórdia de Deus na sua vida, mas entenda uma coisa, um dia você experimentou o mundo, um dia você era do formato desse mundo, Não existe meio termo nessa terra, na nossa vida. Vão ter duas culturas, a cultura do mundo e a cultura dos céus. A cultura do nosso Rei, do nosso Deus. Não existe ah, eu faço parte da minha própria cultura, não sou do diabo nem de Deus. Não existe isso. Não existe. Ou os seus pensamentos são moldados pela cultura desse mundo, ou os seus pensamentos são moldados pela palavra de Deus, pela cultura do céu. É importante que você entenda isso. A cultura do reino é onde estão a vontade e o propósito de Deus. É onde são estabelecidos os princípios. Na palavra fala, né, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino e faça a tua vontade assim na terra como é no céu. Igual nós cantamos hoje, igual Israel falou na palavra da oferta, a nossa cultura é celestial, não é aqui da terra, e nas nossas vidas, nós que somos filhos de Deus, a vontade que é feita aqui na terra, em nossas, em minha, na minha vida e na sua vida, é a vontade do céu, é a vontade da glória do Pai, é a vontade de Deus, o quem manda nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus. É a palavra de Deus, é a cultura do céu. Por isso que nós oramos. Venha o teu reino, faça a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Eu não sou daqui, eu sou do céu. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Mas talvez você me olhe nessa noite e fale assim, eu acho que minha cabeça ainda está com o formato aqui da terra. Tem muitos pensamentos, eu vou ler aqui algumas questões, né? mas antes de entrar na questão do sistema deste mundo, a gente entender um pouco dos paradigmas, dos pensamentos deste mundo, eu quero só vou recitar né, lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno, a cultura do mundo, dessa terra, onde quem comanda é o maligno, é o diabo, hoje nós estamos em Deus, mais um dia, nós estávamos debaixo da escravidão do pecado, um dia nós estávamos presos em vícios, em tantas outras coisas nesse mundo, e um belo dia você se converte, um belo dia você conhece a Cristo, um belo dia o Espírito Santo de Deus, passa a habitar e morar na sua vida, porque nós somos casa de Deus, tabernáculo do Espírito Santo, e Ele começa a morar na sua vida, e entenda uma coisa, na mesma hora que o Espírito Santo de Deus passa a morar na sua vida, você já está justificado, Jesus pagou o preço por você, você está salvo, justificado, se Jesus voltar hoje, eu estou salvo, justificado, mas até a volta de Jesus acontece um processo, um processo que não é fácil, que é o processo de santificação que é esse processo, coloca de novo aqui em Romanos 12, 2, que é esse processo de ser transformado pela renovação da sua mente. Aquilo que você achava que podia fazer, você descobre que não pode. Pode parecer bobeiro, vou falar uma coisa que eu fazia muito, né, no início assim, na minha caminhada com Deus, eu lembro que eu vinha para o culto, né, algumas pessoas já sabem disso, que eu já contei várias vezes, eu vinha para o culto, tomava ceia e saía correndo para poder assistir pânico na TV. Eu não queria perder nem um pouquinho do pânico na TV. Quem mais já fez isso? Né? Uns levantaram a mão meio acanhado ali, mas a gente... Né, na minha cabeça não tinha tanto problema assim. Eu não estava fazendo mal para ninguém, mas aquilo estava me contaminando. As piadas sujas, né? as mulheres ali seminuas... Aquilo estava me contaminando de alguma forma, contaminando a minha forma de enxergar o mundo. Todos nós, nós temos uma visão, uma forma de entender, de, de enxergar o mundo. E a minha estava contaminada. Eu vinha e buscava Deus, mas também, ao mesmo tempo, cultuava ali as coisas deste mundo. E para mim, não era problema nenhum. Mas eu comecei no meu processo de santificação e a entender que aquilo me fazia mal. E entendo uma coisa: quando fala aqui, ó, renovação da sua mente. Sempre que na palavra de Deus falar mente, falar é, é, coração, entenda uma coisa, é alma. Quando a palavra de Deus fala, transforme-se pela renovação da sua mente, é, transformem se pela renovação da sua alma. Todos nós temos uma alma e essa alma teve o um encontro com o mundo. E na nossa alma muitas marcas ficaram. Talvez você nessa noite está aqui cheio de marcas na sua alma lutando para transformar ela. lutando para poder mudar o seu pensamento, talvez está há tanto tempo na igreja, mas ainda continua caindo nos mesmos pecados, uma luta constante com a sua alma, nós vamos entender um pouquinho aqui da sua alma, como que funciona, mas antes eu quero falar um pouco sobre o sistema desse mundo, para o sistema desse mundo mentira é normal, existe a tal da mentirinha branca, ah, é porque se eu contar a verdade, a pessoa vai sofrer, no mundo tem a mentira, a enganação, nesse mundo, né, o sistema desse mundo, as pessoas que não têm a Cristo, enganam umas às outras, e a gente vem para a igreja, e às vezes, né, quer continuar enganando, quer continuar enganando a Deus, que conhece o teu coração, aí você vem na igreja e quer dar um miguezinho em Deus, aí conta uma mentirinha ali, mantém o mesmo sistema do que você veio, o sistema desse mundo, a verdade é relativa, dois mais dois não são mais quatro hoje em dia, não existe verdade absoluta, é tudo relativo, tudo é de acordo com o ponto de vista, e a realidade não é assim, nós vamos ver que no sistema dos céus existe uma verdade que é Jesus. E não é relativo, é absoluto. Hoje em dia as pessoas estão confusas por conta disso. Elas estão procurando várias verdades por aí que são frouxas, que não tem raiz e estão andando confusas por aí, cada dia de um jeito. E muitas vezes nós, dentro da igreja, e conhecemos a verdade absoluta, estamos caminhando igual. Para o mundo, se te faz bem, não é pecado. Está me fazendo bem? Nossa, mas me faz tão bem e é pecado. Tem muita gente que tem que tomar cuidado, porque pode estar indo para o inferno com esse pensamento. Me faz bem? Não estou fazendo mal para ninguém. O que será talvez que está na tua vida aí que te faz bem, mas talvez está te afastando de Deus? Às vezes não é um pecado, mas está se tornando pecado, porque está te afastando de Deus. Nós não podemos amar, né? eu não posso amar o meu cônjuge mais do que a é Deus, eu não posso amar os meus pais mais do que a é Deus, eu não posso amar os meus amigos mais do que a é Deus. Amar meu pai, amar minha esposa. Amar meus amigos, amar minha mãe não é pecado, mas quando eu coloco no lugar de Deus, se torna pecado. E quantos nós fazemos isso? Né? Quantas mães e pais né, não, não confiam em Deus, em colocar os seus filhos na, nas mãos de Deus? O mundo, né, nós precisamos seguir o caminho do coração. Ah, se meu coração sente, eu vou fazer. Se não, eu não vou. E isso é mais uma mentira desse mundo. Estamos num mundo hoje onde o que eu sinto é o que importa. Se eu sinto, é o que importa para mim. Mas tem muita gente indo para o inferno por conta disso. Ah, porque eu não estou com vontade, então não vou fazer. Ah, se eu estou sentindo de fazer, eu vou fazer. Você, né Deus falando ou não, eu vou fazer as pessoas são guiadas pelo coração e nós sabemos pela palavra que o coração do homem é enganoso uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer o nosso coração não é parâmetro para nada, o parâmetro nosso é o Espírito Santo né? é a gente ter aquela paz no coração e entender sim, eu posso fazer, ou não, eu não vou fazer tendo vontade ou não, eu vou ou não vou fazer depende, depende daquilo que Jesus falar para mim fazer Outra questão, né, nós somos amantes de nós mesmos, a gente se ama muito, ah, eu não vou jejuar porque eu vou ter fome, ah, eu gosto muito de comer, mas eu leio a Bíblia, eu oro, e às vezes Deus quer derramar na sua vida algo grandioso, que só cabe você dar o seu primeiro passo, ah, não, não tenho porquê eu ler todo dia a palavra, eu vou fazer aquilo que eu gosto, nós somos amantes de nós mesmos, e por isso que eu falo que vocês que estão aqui nessa noite são vencedores, sabe por quê? Porque muitas vezes a vontade que você tinha não era nem de vir, era de ficar em casa, mas você veio nessa noite, você negou a si mesmo as suas próprias vontades, eu entendo que pessoas que estão aqui nessa noite trabalham o dia inteiro, muitas vezes no sol, e a vontade que tinha era de ficar em casa descansando, mas decidindo estar aqui nessa noite, entenda, tem algo grande para a sua vida nessa noite, venha com convicção para o culto, sabendo que tem algo grande para a sua vida, no final nós vamos orar, que você venha com convicção aqui na frente, entendendo que Deus tem um presente para a sua vida nessa noite, você que abre mão de si mesmo para estar aqui nessa noite, entenda isso, o mundo ensina o quê? Que nós temos que amar o dinheiro, porque o dinheiro é tudo, né? quantos aqui já viram youtubers ali, ricos, cheios de dinheiro, parece que aquilo ali é a coisa mais, é o ápice da vida, e para a vida terrena sim é o ápice, para quem tem a mente da terra, a mente ainda assim ó, conformada com este mundo, realmente o dinheiro é o máximo, mas quantas pessoas que nós conhecemos, ou que nós depois só né, ouvimos falar na televisão que era rico, que tinha dinheiro e, e tirou a própria vida. Porque nada supre o vazio se não for o Espírito Santo. Nada vai suprir. Você pode fazer o teste. Tomara que você não faça. Mas se você ficar um ano inteiro, o um ano que vem, sem buscar a Deus, ao invés de ir no culto, eu vou trabalhar. Ao invés de buscar a Deus, eu vou fazer outra coisa. Faz o teste. Não faz não. <risos> Mas eu tenho certeza. Tipo assim, eu estou aqui para falar assim. Ó, não faz o teste. Tenho certeza que vai dar errado. Porque a maioria dos que estão aqui. Tinha uma vida assim. Não tinha intimidade com o Espírito Santo. E sabe do que eu estou falando. Do vazio que tem no coração. No vazio que tem na alma. A cultura dos céus é diferente. Como eu falei, a verdade é absoluta. E ela é Jesus. A sinceridade... É um ponto importante. Nós fugimos do pecado, nós somos guiados pelo Espírito Santo e não pelo nosso coração. Nós morremos para viver, abrimos mão da nossa vida, morremos para este mundo para poder viver para Cristo. Nós nos diminuímos para que Cristo cresça em nós. A gente não começa a olhar mais para a gente, a gente começa a olhar para o próximo quem serve no reino de Deus é o maior e Jesus é o nosso maior exemplo o maior e ele veio e serviu quem aqui quer ser o maior sirva sirva desde que Cristo cresça na sua vida todos nós que estamos aqui hoje queremos viver uma vida boa agradável e perfeita quem aqui está cansado de altos e baixos? Quem aqui está cansado de uma vida que é mais ou menos inconstante? Quem aqui está cansado de só levar capote na vida? De não conseguir desfrutar de uma vida plena e abundante? Eu estou cansado, eu quero mais. Por isso que eu digo, no final nós vamos orar, venha com intensidade. Venha com o coração aberto porque Deus vai derramar na sua vida algo grandioso hoje, Ele vai derramar na sua alma algo grande, eu estou dizendo essas coisas para que você pense na sua vida, talvez essa noite você vai vir aqui na frente e vai falar, realmente Jesus, realmente Espírito Santo, a minha mente ainda tem coisas deste mundo, mas me purifica nessa noite, me toca com teu fogo nessa noite, o fogo que purifica e transforma a minha mente, me santifica... Entenda uma coisa, que o propósito de Deus é que você viva essa verdade de vontade boa, agradável e perfeita. Na palavra fala que todas as bênçãos já foram liberadas em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Para nós, para mim e para você, algumas pessoas do nosso meio já estão começando a acessar essas bênçãos. Não fique de fora não passe sua vida toda sem acessar essas bênçãos não passe mas existe um grande porém, um grande problema que nós precisamos resolver na nossa vida muitas vezes eu não consigo alcançar algo em Deus muitas vezes eu não consigo conquistar coisas em Deus, por conta da minha alma o nosso maior inimigo é nós mesmos, quem já viu falar disso? eu sou meu maior inimigo, a minha alma é minha maior inimiga. E eu quero falar um pouquinho, né? não vou falar tudo sobre a alma, mas eu quero focar em algumas questões, para que a gente entenda que muitas vezes, né? para que nós entendamos que muitas vezes nós não conseguimos chegar a lugares maiores ou vencer os nossos limites por conta da nossa alma. Quando eu comecei a descobrir isso, minha vida mudou eu comecei a fazer diferente, comecei a enfrentar ela e colocar ela no lugar que ela tem que ficar quando aceitamos e nos entregamos a Cristo, somos justificados na hora, como eu disse no começo salvos na hora, mas existe um processo, o de santificação, essa noite vai definir se você é aquele que vai ficar para sempre paralisado ou se você é aquele que vai voar na presença de Deus que vai mergulhar no mais profundo porque essa noite você vai descobrir a chave para você poder romper na sua vida, você não vai mais ser o mesmo, e é você quem decide, é você quem decide, você vai querer continuar na mesma limitação, né? muitos de nós vamos ser salvos, glória a Deus por isso, mas vamos chegar no céu sem desfrutar nem de um golinho, daquilo que Deus tinha para nós, vai passar a vida toda, muitas vezes sofrendo, e não vai conseguir desfrutar nem um pouquinho, quem aqui quer passar por isso, levanta a mão, misericórdia irmã, não levanta a mão, o meu irmão levantou a mão, nós não queremos, nós não queremos irmã, nós não queremos isso, eu não quero chegar na minha velhice, e falar, poxa, nossa, eu lembro do pastor Saulo, voava na presença de Deus como eu queria desfrutar disso um dia eu orei, eu estava ali, ali perto onde está o Adam no dia que foi no dia dos anjos? foi dia depois dos anjos? ah, foi um dia aí, eu sentei e falei, Deus eu quero muito desfrutar disso, eu quero muito ser doido sabe, eu quero muito voar na presença de Deus e eu estava orando para poder ser igual ao Saulo eu falei, Deus, olha o Saulo eu quero não ter limite na minha alma nós vamos entender aqui que a nossa alma nos limita, e nós não conseguimos desfrutar de um culto muitas vezes, porque a nossa alma nos limita. Como eu falei, o processo de renovação da nossa mente é o mesmo que dizer, o processo de renovação da minha alma. Repita comigo, a minha alma precisa de renovação. Entenda uma coisa, a nossa alma ela está acostumada com as obras da carne, está acostumada com esse sistema, ela está acostumada com o pecado, a sua alma todo do pecado, ela estava acostumada com isso, para ela muito prazeroso, e por isso que hoje, muitas vezes, ela te sabota, muitas vezes ela vem forte, por quê? Porque ela está acostumada, mas nós precisamos o que Renovar a nossa alma. Entenda uma coisa, né? Quem aqui já foi batizado nas águas, por exemplo, já entregou a vida para Jesus? Levanta a mão. Nós já entregamos a vida para Jesus. Mas a nossa alma, ela não quer isso. E nós temos que obrigar ela todos os dias. A adoração verdadeira é quando eu pego a minha alma e falo, você vai adorar a Jesus. Eu pego a minha alma e falo assim, ó, você vai orar você vai jejuar, você vai para o culto e vai adorar, essa é a adoração verdadeira, é quando você vai, você vai, mas como eu falei, a nossa alma estava acostumada com o pecado, por isso que é difícil… Eu lembro que eu pensava que quando eu me batizasse, quando eu passasse pelo encontro, reencontro, que eu nunca mais fosse ter tentação, que nunca mais eu fosse ter dificuldade com a minha alma. E não é verdade, né, pastor Salvo? Não tem como. Todos os dias a minha alma ela bate na minha porta. A nossa alma ela é preguiçosa, ela é folgada. Nós vamos entender um pouco disso. Mas entenda uma coisa, quem aqui já, já leu aquela parte das obras da carne? Eu queria ler um pouquinho, deixa aberto em 5.16 de Gálatas para mim, Gálatas 5.16. A nossa alma estava acostumada com isso, com os prazeres dessa terra. Ela estava acostumada, estava acostumada. Nós vamos ler um pouquinho, talvez você viveu um pouco disso. Olha o que diz, diz aqui na, na palavra... É, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. Versículo 17. Pode passar, isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você nunca vai fazer o que você deseja. Ou é aquilo que o Espírito de Deus quer para a tua vida ou é o que o diabo quer para a tua vida. Não tem meio termo nunca vai, ah, eu faço o que eu quero, não existe isso, estou falando de novo para você poder entender que não tem meio termo, ou você faz a vontade do diabo ou a vontade de Deus, 18 mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei, 19 ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual impureza, libertinagem idolatria, feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes ira, egoísmo dissensões, facções inveja embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas a nossa alma estava acostumada com isso e todos os dias para ela não era errado ela estava no controle, não tinha Espírito Santo nenhum e ela comandava as nossas vidas não tinha Espírito Santo, a gente não tinha, na palavra fala, que só tem o Espírito Santo quem tem Jesus, e nós não tínhamos Jesus antigamente, vivíamos de acordo com o molde desse mundo, por isso que é importante que a gente o que Renove a nossa mente, amém? E continuando aqui ó, eu os advirto, como antes já o adverti, que aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério e muito grave. Muitas vezes nós não damos atenção para isso. A nossa alma já experimentou disso. Obrigado, pastor. Rapaz, estava com sede, hein? A nossa alma já experimentou disso. Imoralidade sexual, de inveja, idolatria, bebedice. E isso é grave e muito sério. Porque como eu disse, muitas vezes nós estamos aqui adorando a Deus. E muitas vezes talvez praticando alguma obra da carne ainda. Existe uma herança para nós. Existe um reino. O nosso pai é rei. E eu não venho aqui para exortar e né a... Eu venho aqui para dizer que o seu pai é rei e tem uma herança. E o que atrapalha você de conquistar isso são as obras da carne. O que me atrapalha de conquistar isso são as obras da carne. E como eu disse, a nossa alma já provou disso. E agora o que eu vou fazer? A minha alma está contaminada. Eu vim para Jesus, mas ainda tenho vontade, eu tenho desejos, tentações... O que fazer? E nós estamos aqui nessa noite, cutuando e adorando a Deus, mas muitas vezes o que me impedia de levantar a mão era uma obra da carne que estava na minha vida. O que me impedia muitas vezes de desfrutar do reino de Deus era a obra da carne que estava na minha vida. A minha alma toda corrompida pelo pecado. Eu tinha coragem de vir tomar uma ceia e depois ir para casa, senti pânico pode parecer que é bobeira, mas isso rouba aquilo que Deus colocou na sua vida, a gente está num culto hoje abençoado do início ao fim palavras orações, mas se eu saio daqui e me contamino um pouquinho que seja com as coisas deste mundo, eu perco aquilo que Deus derramou na minha vida, você vai receber algo poderoso nessa noite você está disposto a perder tudo isso por conta de obra da carne mas você pode me falar, fala, pastor, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu estou preso nisso. Qual que é a minha saída? E é o que muitas vezes eu ficava pensando, e agora? Eu estou preso nesse vício. Até que um dia eu aprendi que eu tinha que ser sincero com Deus. E eu comecei a orar e falar, pai, eu amo mais esse pecado do que o Senhor, me ajuda. Me ajuda eu amo mais esse pecado do que o Senhor eu não vou ser mais hipócrita de levantar a mão e falar que te amo sabendo que eu não consigo deixar obras à carne e eu tenho certeza que foi nesse momento que o Espírito Santo começou a trabalhar mais profundo na minha vida e hoje eu posso dizer que eu amo mais a Deus do que a minha própria vida eu amo mais o Espírito Santo do que minha própria vida Deus tem isso para você libertação dessas obras da carne que está te impedindo de crescer em Deus. E como eu falei, a nossa alma foi contaminada. Foi contaminada, completamente contaminada pelo pecado. E por conta disso, eu vou citar só três problemas. Existem vários problemas que a nossa alma passa, mas só três que para mim são importantíssimos nós tratarmos nessa noite, eu pretendo ser breve para a gente poder orar e colocar tudo na cruz de Jesus, para que o Espírito Santo venha e nos purifique nessa noite e nos limpe mas antes de continuar a leitura, entenda você é herdeiro, amém? você é herdeiro herdeiro Sabemos que a nossa alma envolve algumas instâncias, entre elas o intelecto, que é a nossa mente, né? a nossa inteligência, nossas emoções, também estão ali né? na, na nossa alma, e também nossas vontades e desejos. São três instâncias muito importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada de ser humano mesmo. O nosso intelecto, que é a nossa inteligência, nossas vontades, os desejos e também as nossas emoções. Se o meu intelecto não está fluindo muito bem, eu não vou conseguir ser completo. Sabe, se, se meus desejos e vontades não estão alinhadas com o propósito de Deus, eu também não vou conseguir. Se minhas emoções não estiverem firmadas em Cristo, eu também não vou conseguir ser completo. Eu não vou conseguir desfrutar de uma vida boa, agradável e perfeita, porque sempre eu vou cair em algum erro por conta de um problema da minha alma. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre nossa vontade. E é algo que Deus colocou no meu coração, nós como filhos de Deus precisamos todos os dias lutar contra o comodismo. O comodismo envolve a minha vontade. Eu decido me acomodar. Ao invés de fazer o que está lá em Romanos 12, 2, que é me transformar, que é não me conformar, eu começo a me acomodar eu venho para a igreja, sou batizado, aí quando vê, né, eu passo por encontro, reencontro, aí eu começo a ter um ministério dentro da igreja, aí eu que antes orava, ah, para que orar tanto assim? Ah, para que ler? Jejuar, para que jejuar? Jesus já pagou todo o sacrifício, e a gente começa a se acomodar, e vai se acomodando, e vai se acomodando, e isso é um grande problema que nós temos na nossa alma, o comodismo. Por isso que nós somos inconstantes. Está tudo na nossa alma, está tudo nessa parte do comodismo, na vontade. Ah, eu não consigo ter força de vontade. Se você fala assim, quer dizer que você está acomodado. É melhor eu ficar aqui no ruim no, né, do que talvez sair dele durante muito tempo eu não conseguia sair dos, dos pecados que eu vivia, não porque Cristo não queria me libertar, porque Ele queria, porque eu sou liberto na cruz de Jesus, eu só não conseguia tomar posse disso, mas por quê? Porque eu era um acomodado, não tem como eu ser liberto das obras da carne se eu não orar, se eu não pegar minha alma e falar, ó, oh, vai orar, ó, oh, você não vai ver televisão agora, você não vai mexer no telefone agora, você vai orar, você vai ler a Palavra, ó, oh, você vai jejuar hoje, você não vai comer agora se eu for acomodado, eu nunca vou fazer isso eu nunca vou ser liberto também eu nunca vou conseguir desfrutar da minha herança eu nunca vou conseguir desfrutar daquilo que Deus tem para mim, do melhor de Deus nunca nunca impossível não dá por isso que agora eu faço um desafio pega a tua alma todos os dias e fala, você vai orar, você vai orar, ah, mas eu não estou com vontade, o problema é seu, vai orar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai orar, vai ler, vai aprender mais, vai fazer uma teologia, ah, mas tá bom Deus, eu vou no culto de quarto e vou na célula, vai de domingo também, o que, que você vai fazer de melhor? Se não estiver no culto, o quê? Aí a sua alma vem várias coisas, eu faço várias coisas, eu posso estar comendo, posso estar dormindo, eu posso estar saindo para algum lugar com meus amigos, eu posso estar visitando um parente, eu posso estar viajando, coisas que a nossa alma ama fazer, que não é pecado, mas que pode se tornar pecado. Mas nessa noite Deus tem libertação desse comodismo na tua vida. Eu creio que vai descer um fogo do Espírito Santo nessa noite, que vai queimar todo o comodismo. Você vai sair daqui transbordando e com muita vontade de pegar a sua alma amanhã e falar, você vai orar cedo. Uma coisa que eu tenho que fazer é pegar a minha alma e falar, você vai orar de madrugada, eu estou lutando ainda. A minha alma gosta de dormir muitas vezes, eu né, sem vergonha e eu quero pegar e falar você vai fazer isso nós temos, cada um de nós nós temos alguma área aí que a gente tem que pegar pelo cangote e trazer para perto de Jesus e pregar na cruz o nosso velho eu, falar não não é assim que funciona uma alma acomodada se torna religiosa e morna resumindo, sem vida será que nessa noite você se encontra sem vida? religioso porque o comodismo só traz isso religiosidade você perde sua vida né, os mornos serão vomitados eu não quero ser morno mas nessa noite nós vamos ser transformados amém segundo ponto deixa eu pegar aqui certinho vamos lá Problemas emocionais por conta do pecado. Vários problemas emocionais. A nossa alma ficou o que? Desconfigurada. A nossa alma ficou desregulada. Então, muitas vezes, né, a gente se encontra numa situação ali, desregulada emocionalmente, flutuando muito. Uma hora, sabe, uma hora está com ânimo, outra está sem ânimo né? uma hora eu estou muito feliz outra hora eu estou bem triste isso é um sinal do que? de uma alma adoecida, de uma alma que teve um encontro com o mundo né, os traumas deste mundo né, quantos estão aqui nessa noite, passaram por traumas abusos, palavras de condenação e o seu encontro com o mundo não foi legal não foi legal e a sua alma toda bagunçada, suas emoções todas bagunçadas. Aí tem dia que você tem ânimo, tem dia que você não tem. Aí você decide algo ah, quando você não quer mais. Nossas emoções. É, abre comigo em Salmo 42, eu quero ler os 5 e os 6. É, Davi diz assim, né? Nesse salmo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Olha que interessante. né? Davi passando por um momento ali de instabilidade na alma dele, nas emoções dele. Ele triste. E ele começa a olhar para si. E esse salmo é bem, é bem legal, porque Davi está conversando com a alma dele aqui. Depois você pode ler ele inteiro, o Salmo 42 por que você está abatida, né? ele olhando para dentro de si, por que você está assim, triste? Mas na hora, Davi não fica se vitimizando, ai, é verdade, eu estou mal, não, olha o que ele fala, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador, próximo, ele é meu salvador e o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que teve o privilégio de ser chamado o homem segundo o coração de Deus, passou por um momento de tristeza, de muita dor, mas ele pega a alma dele. Você vai adorar. Eu como psicólogo, eu entendo que tem muitas questões que não é falta de Jesus. Não é falta de Jesus. Mas eu também afirmo com a minha vida, que durante muito tempo, por conta do pecado, eu vivia triste, angustiado. Por conta do pecado, eu acordava ansioso, porque eu sabia que estava devendo. Eu sabia que tinha pecado. Automaticamente eu morria de medo de ir para o inferno. E isso me deixava ansioso. Eu era imaturo na época e isso arrebentava com a minha vida, eu sabia, que era por consequência do meu pecado, eu também entendo que existem situações, que não é por conta de pecado, não é por conta de, não, mas tanto de um jeito ou de outro, Jesus entende você, o Espírito Santo de Deus entende você, Ele está aqui nessa noite, e talvez se tua apatia, tua tristeza, da tua alma, você sabe que não é pecado, entenda uma coisa, Deus se compadece das suas fraquezas, da mesma forma que pelas pisaduras dele, nós somos sarados, não é só doença física não, é doença na alma, e se você tem alguma doença na alma, eu quero orar por você nessa noite, aconteceu algo tremendo lá em Sumaré, né, um, um pastor foi orar por mim, não sabia que eu era psicólogo, e ele orou e falou assim, ó, Deus derrama uma unção para curar doenças psicossomáticas, e eu quero começar a orar, para que pessoas melhorem, para que pessoas fiquem mais saudáveis emocionalmente, amém? Então se algo na sua vida nessa área venha, se você sabe que é um pecado que está deixando você ansioso, se arrependa nessa noite, não fique mais ansioso, não ande mais por aí triste por conta de pecado, por conta de obra da carne, entenda que você tem um pai que é rei, e você tem uma herança, Existem três tipos de pessoas que eu selecionei aqui, né? Tem pessoas que falam assim, se Deus me abençoa, eu amo. Se não, eu não busco mais. Então tem pessoas que só buscam a Deus para poder ter alguma coisa. Pessoas que fazem isso têm problemas na sua alma, têm problemas de identidade. Só busca a Deus se tiver algo para oferecer. Aonde foi que você aprendeu isso? Veio de algum lugar, não veio da Palavra quantos de nós só buscamos a Deus quando Deus nos abençoa aí depois que ele abençoa a gente sai fora né? ou se ele não abençoa a gente para de buscar ele aí a nossa alma grita, é o outro Deus abençoa é o pastor Anderson Deus abençoa, agora eu não ah, porque o pastor Saulo é abençoado, aí começa aquela coisa da alma aí Deus vai lá e faz um milagre na vida dele aí ele fica feliz só que aí no outro dia faz o um milagre na vida da Débora. É, na Débora faz, nem né? na minha só fez ontem. Aí, né? Tem pessoas que só buscam a Deus quando está na pior. Está morrendo, aí busca. Aí, ao invés de ser esperto e buscar toda hora, busca só quando está morrendo. Deu ruim. Né? Líder falou para não fazer. Amigos, veio um profeta e falou, não faz isso. Aí a pessoa fala, e faz, deu tudo, tudo errado, aí vai buscar a Deus aí no final é culpar a Deus ainda pessoas que fazem isso também têm problemas na alma por que buscar a Deus só quando dá errado por que eu não posso ter um relacionamento com meu pai muitas vezes né, nós temos esse relacionamento meio torto com Deus Deus não tem isso para nós não sabe Deus tem uma vida que é boa, perfeita e agradável e existe o tipo de pessoa que busca a Deus em todo o tempo. E somos nós, amém? Fala assim: ó, Eu busco a Deus em todo o tempo. Eu busco a Deus em todo o tempo. E terceira e última coisa. Ah, uma coisa que eu ia falar, né? É, eu coloquei aqui sobre pessoas que se vitimizam muito. Eu estava orando hoje e Deus me deu uma revelação absurda. Sabe por quê que o ser humano é muito vitimista. Sabe onde começou isso? Lá no Jardim do Éden. Quando Adão errou e por culpa dele, eu estou pagando o pato dos pecados. Eu estava orando e Deus me revelou isso, eu achei isso um absurdo, eu nunca tinha, nunca tinha ouvido isso. E na hora eu fiquei, Deus, é, é sério isso mesmo? E Deus começou a me levar lá no, no passado, lá no, no Éden, lá. Então, todo ser humano que nasce, nasce com esse sentimento assim de injustiça, de nossa, eu sou vítima de algo que Adão fez hoje minha família sofre muitas vezes eu passo por dificuldade aí as mulheres vão ler a Bíblia lá fala que vai aumentar a dor de parto aí os homens vão ler, pô, vou ter que suar mais ainda para poder ganhar meu sustento aí lá no inconsciente lá no fundinho eu sou vítima é, olha isso aí a gente traz isso para quem? Para nossas vidas, é porque meu pai fez isso comigo, porque minha mãe fez isso comigo, porque meu patrão fez isso comigo, por isso que eu estou desse jeito, mas tudo isso é fruto do pecado lá no Éden, e nós esquecemos que Jesus pagou o preço por nós, a gente se esquece que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, a gente se esquece que o segundo Adão que é Jesus, passou por essa terra e morreu no nosso lugar e nos justificou, eu não estou mais na injustiça, ah, por quê? Ah, porque Adão, eu tenho certeza que se fosse nós lá a gente também erraria. Quantos de nós aqui nessa noite já não pecou e errou depois de um culto abençoado? Quantos de nós aqui já não pecou e errou depois de sair do encontro? Não é mais tempo de vitimismo esse probleminha da alma aí que entrou por conta do pecado, basta, se você se sente uma vítima nessa noite, você vai ser transformado, se você quiser, você não vai ser mais vítima, você vai sair daqui justificado de cabeça erguida. E terceira e última coisa, é sobre o intelecto, a nossas, né, a, a, aquilo que a gente acredita, o nosso pensamento, e algo que Deus colocou muito forte no meu coração. É que pessoas que têm problema na alma têm problema em ter fé. As pessoas que têm alguma dificuldade na sua alma, elas têm uma dificuldade grande com a fé, em acreditar realmente o que está na palavra de Deus vai acontecer. E o intelecto dela atrapalha muito isso. Ela sempre quer tentar entender tudo. Sempre quer tentar ali, é, como assim, fulano caiu não são, Ah, isso é esquisito, hein? Ah, não vou cair não e ela perde, ah, porque o fulano ali ó, orando em línguas, mas aí vem o intelecto, tenta racionalizar tudo, tenta entender tudo, entenda uma coisa, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, você nunca vai conseguir entender a Deus, nunca vai conseguir, eu tenho uma esperança ainda, de quando chegar na glória, eu conseguir entender tudo, essa é a minha esperança, mas aqui na terra você não vai conseguir, porque a sua mente é limitada, aí você, fica, todo mundo cai não são, todo mundo, né, cada um é de um jeito, é difícil você ver eu caindo, um pouco é meu intelecto, que eu fico, né, eu tenho vergonha, muita vergonha, Deus está quebrando isso na minha vida, eu não quero que a vergonha me impeça de voar na glória de Deus, sabe, de, na, eu lembro que um dia, o pastor Everton lá de Otinópolis, ele sentiu uma cascata de água caindo nele, na hora ele caiu e ficou mergulhado, eu fiquei, Puxa vida, eu não estou vendo nada. E ele lá, feliz da vida. Desfrutando e eu morrendo de vontade disso. Eu não acredito nisso. Eu ficava... Eu lembro que um dia eu estava numa, numa, lá, lá em Belo Horizonte. E todo mundo ouvindo anjo, ouvindo anjo. E eu queria ouvir anjo, eu ajoelhei. Eu comecei a ouvir. Quando vê não era anjo. Era, tinha uma ecobrisa desse lá, fazendo barulho de fé. Eu fiquei frustrado, eu falei, eu não posso passar a minha vida inteira sem ter uma experiência sobrenatural. Isso faz uns. Faz uns anos já, isso daí. Aí, para honra e glória de Deus, a gente estava num culto. Quando vê, eu ouvi anjo. Deus. Aí eu falei, glória a Deus. Nossa, eu fiquei feliz a vida. A gente tem que buscar essas coisas. Não é bobeira. Não é bobeira buscar novas línguas, interpretar línguas. Eu consegui interpretar línguas umas duas vezes, mas eu quero mais. Eu quero mais que duas, porque eu posso, sabe, eu já orei para pessoas que foram curadas, mas eu quero mais pessoas, a minha vontade é orar para o morto e ressuscitar, essa é a minha vontade, e eu acho que eu vou ser muito triste, lógico que não vai ter tristeza no céu, mas vai ser muito ruim para mim chegar e falar, pô, não, nem um mortinho, né, eu quero eu quero isso, mas o nosso intelecto atrapalha muitas vezes, quantas vezes Deus falou para mim assim, ah, Lucas, ora por fulano, é isso, isso e aquilo, e eu não orei, porque eu fiquei, ah Deus, no intelecto ficou travado, a minha alma travou, medo de errar, vergonha, mas em muitas outras oportunidades, eu orei e era aquilo, eu entreguei e era aquilo, teve um dia que eu cheguei, eu nem lembrava disso, o <risos> o Jonatas né, chegou lembra daquele dia que você orou por mim, eu falei, não, não lembro, eu lembro que eu orei mas não lembro que foi que eu orei aí você orou por cura e tal aí um belo dia ele chegou diante dessa palavra orou por um familiar e foi curado então Deus vai nos usando e o poder de Deus começa a acontecer nas nossas vidas mas o nosso intelecto, a nossa alma trava muitas vezes, se você é travado na tua alma, no seu intelecto, Deus vai te libertar nessa noite Venha com fé. Venha com fé. Entenda uma coisa, a mente cauterizada, né? Aquela quando é tipo cimento um cal, fica, né? Muitas vezes a nossa mente por conta do mundo é cauterizada. É rígida, é... Mas eu creio que Deus vai quebrar toda a mente rígida, cauterizada nessa noite. Amém? Abre comigo o último versículo que nós vamos ler. Romanos 8:11. Eu vou ler, não, vamos ler aqui junto, né? Nós combinado, ele junto aqui. Fala assim, ó. Isso o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou... A... Opa, opa. Parão de guerra. tá rápido aí o trem. Vamos lá. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Segura aqui um pouco. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo, dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais. Eu queria que você ficasse de pé já. Entenda uma coisa, o Espírito Santo, Ele ressuscitou a Cristo, e Ele habita em nós e está aqui nessa noite. Ele ressuscitou o nosso Salvador. O que você acha que Ele vai fazer com a sua alma nessa noite? O que você acha que Ele vai fazer com a sua vida nessa noite? Ele vai avivar você, Ele vai ressuscitar a sua vida. Feche seus olhos agora, Eu queria que apagassem as luzes. Eu vou continuar lendo aqui enquanto vocês oram em línguas e vão orando, mesmo com a luz apagada. Vamos para o 12. Versículo 12 de Romanos 8. Portanto irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Nós lemos sobre as obras da carne, nós vamos morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do seu corpo, vocês viverão. 14 porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, quantos filhos de Deus nós temos nesta noite, levanta sua mão, continuando agora, 15, pois vocês não receberam um Espírito que vos escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, versículo 17 para encerrar, se somos filhos de Deus, como eu disse, nós temos uma herança, nós somos herdeiros, e Deus quer nos levantar nessa noite como herdeiros, como filhos maduros, como filhos maduros, que abandonam o pecado como eu falei, essa noite é muito importante para a sua vida, porque vai definir se você vai querer ficar no raso, ou se você vai querer ir para o pro profundo, para o profundo em Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, feche seus olhos agora, Começa a clamar. O que está que na sua alma hoje que está te impedindo de reinar? Existe um nível maior? Existe um nível maior, um nível de herança, um nível de reino? Mas muitas vezes os nossos pecados nos atrapalham, nos impedem. O que, que tem na sua alma hoje? É o seu intelecto? Será que você não consegue ter fé? Porque o seu intelecto está nessa noite atrapalhando você? Será que são os seus desejos, ainda são desejos carnais? Será que a sua vontade ainda é carnal? Será?